0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 12 octobre 2022 et pour être franc, hier ça faisait partie de ces journées où on a là, on se dit bon on fait quoi, on monte, on baisse, on sait pas trop où aller, quand on fait le bilan final on a l'impression que personne sait trop quoi penser, c'est vrai qu'aujourd'hui on a deux échéances qui sont hyper importantes, vous le savez, on en parle depuis lundi déjà, ce soir, les minutes du FOMC Meeting, tard en fin de journée, et puis demain, le CPI, bon, entre nous, il y aura aussi le PPI, c'est encore une autre chose à discuter, ça donnera une petite indication de la suite des événements, c'est peut-être le seul espoir qui nous reste là dans l'immédiat, en tout cas, pour l'instant, on termine de nouveau au plus bas, alors souvenez-vous où on était grosso modo lundi dernier, le jour où le Crédit Suisse devait faire faillite, et bien lundi dernier, on était plus ou moins au même niveau, en tous les cas, sur le SMP 500, On voit aussi que le reste des indices mondiaux sont en train de tenir le choc mais ça se complique nettement nettement sur tout ce qui est technologie dans l'immédiat et c'est ce qui est un tout petit peu inquiétant ce matin, à mon humble sens bien entendu, sachant qu'aujourd'hui personne ne sait rien et qu'on a peut-être meilleur temps d'aller jouer au grattage à la loterie pour avoir plus de chances de gagner de l'argent aujourd'hui. Donc une chance au grattage, une chance au tirage, et eh bien on verra euh, ce qu'il en sera ce soir et demain. Euh, d'abord, il faut commencer à parler évidemment que du, ce soir, il y aura les minutes du FOMC Meeting. Alors où on en est et qu'est-ce qu'il faut penser de ces foutues minutes Parce qu'il faut quand même bien comprendre une chose aujourd'hui, c'est que euh, les minutes du FOMC Meeting, elles datent d'il y a plus ou moins euh, un mois en arrière. Hein. Donc il y a un mois en arrière, les mecs se sont réunis, ils ont discuté pendant deux jours, ils sont arrivés à une conclusion qui monte les taux de 75 basis points. Et puis à partir de là, ils ont raconté plein de trucs sur ce qu'ils pourraient éventuellement peut-être faire de l'avenir et qu'est-ce qu'ils allaient faire dans un mois ou dans deux mois ou peut-être dans cinq ans. Toujours est-il que ceux qu'ils ont pris comme décision, les mots qu'ils ont dit, les expressions qu'ils ont utilisées et les réflexions qu'ils ont faites il y a un mois, eh bien, durant ce mois, ils ne savaient pas ce qui s'est passé entre mi-septembre et mi-octobre, puisqu'on était avant, puisque c'est des données du passé. Donc les mecs, ils se sont basés sur ce qu'ils savaient, on va dire, mi-septembre. Et aujourd'hui, mi-octobre, qu'est-ce qu'on sait Bon d'accord, pas grand-chose de plus. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, l'inflation, elle n'est pas forcément maîtrisée, que le pétrole, entre deux, il a continué à monter, que l'économie a l'air plus ou moins de continuer à fonctionner plus ou moins bien, dépendant de quels chiffres on regarde. L'emploi cartonne toujours pas mal. Par contre, pour ce qui est euh, de, des chiffres bruts de la production et du, euh, de ce qui est manufacturier, ça, va, ça a l'air de ralentir un tout petit peu. Donc, on n'a pas les mêmes données, on n'a pas la même photo qui leur a permis d'avoir ces discussions et ces expressions utilisées il y a un mois en arrière. Donc aujourd'hui, ce qu'on va lire ce soir, il faut quand même bien être conscient, c'est d'un truc qui, qui date d'il y a un mois. Et entre deux, il s'est passé plein de choses. Et donc nous, on va quand même interpréter ce qui a été dit il y a un mois pour savoir ce qu'éventuellement, peut-être, la fête pourrait faire demain, après-demain ou dans trois semaines. Mais encore une fois, c'est un truc qui date d'il y a un mois. Donc la réflexion qu'ils auraient eu il y a un mois, s'ils avaient connu, s'ils avaient su ce qui s'était passé entre eux deux, ce serait peut-être, voire probablement, pas la même. Donc comme à chaque fois que les minutes du FOMC Meeting sortent, eh bien, on peut se poser la question de savoir à quoi elles servent vraiment. Est-ce que ça fait vraiment du sens de les écouter, de les analyser et de, d'y réfléchir Puisque finalement, quand on regarde un petit peu le processus, dès qu'elles sortent, ces minutes, elles sont lues immédiatement. Alors, à la vitesse où elles sont lues, je peux vous dire déjà que ce n'est pas des gens qui lisent, c'est des machines. C'est des machines qui vont chercher les mots-clés, et en fonction des mots-clés qu'ils vont retrouver là-dedans, les différences de ponctuation par rapport aux dernières minutes du FOMC Meeting, eh Bien, ils vont se dire « Ah ouais, là, ils sont en train de nous préparer un truc ». Mais encore une fois, il y a un blanc d'un mois entre deux avec des chiffres économiques qui sont sortis, avec des événements géopolitiques qui se sont produits. Et du coup, on peut se demander si ce qui a été dit il y a un mois fait encore vraiment du sens aujourd'hui, sachant quand même que nous, les investisseurs, aujourd'hui, on a une vision dans les grandes lignes à 48 heures maximum et que là, on est en train de se baser sur un track sur, un, sur une histoire, sur un, sur un tracking, sur un rapport qui date tout simplement. Il y a un mois. On peut se demander si vraiment ça vaut la peine de s'exciter. Alors je ne sais pas si ça vaut la peine de s'exciter. Toujours dis que le marché est très préoccupé par ça. Et on l'a vu hier, il n'a pas fait grand-chose. Alors ce qu'il faut retenir sur le marché aujourd'hui, et c'est un petit peu la réflexion que je me fais ce matin, parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Donc il faut que je vous meuble un petit, peu, un petit peu l'histoire. Ce qu'il faut regarder un petit peu, c'est si vous regardez les indices. Vous regardez par exemple le DAX. Alors le DAX, la bonne nouvelle, si on regarde le chart en 12 secondes, il a tenu les 12 000. C'est super. Le CAC 40, si vous regardez le chart en 12 secondes. Il a tenu les 5800, c'est génial. On ne sait pas trop à quoi ça a trait, mais visiblement, quand on lit la presse française, ils sont très contents d'avoir tenu les 5800. Si vous regardez le SMI maintenant, eh bien le SMI, lui, on voit qu'on peut être super content. Nous, en Suisse, on a tenu les 10 000, donc tout va bien. Dans le meilleur des mondes, on est prêt pour voir les minutes du FOMC Meeting. Maintenant, si on se déplace aux états unis c'est là que ça score. Si on regarde déjà simplement le S&P 500, vous voyez que le SMP 500, il a tenu. Les 3585, oui je sais, je vous pompe l'air avec ces 3585, mais c'est la moyenne mobile des 200 jours, et tout le monde ne parle que de ça aux états unis comme c'était le mur de Berlin, et que tant qu'on ne l'avait pas cassé, la politique mondiale ne va pas changer. Donc pour l'instant, les 3585 sont en mur, et ils tiennent, et on l'a encore vu hier soir, on s'est arrêté à 3 points de ce niveau-là, donc pour l'instant ça va. D'ailleurs ce matin, les futurs sont déjà en train de rebondir, en se disant « parfaitement, on a tenu », on va avoir des bonnes nouvelles avec le minute, les minutes du FOMC meeting et si elles sont pas trop mauvaises, eh bien on pourra rebondir comme on l'a rebondi la semaine dernière. Deux jours de rebond avant de tout repéter et de se retrouver au même niveau qu'avant. Ça c'est juste pour le S&P 500. Si vous regardez par exemple. Ce chart là celui-là, c'est le HSI, c'est le chart du, de Hong Kong. Alors, Hong Kong, la semaine dernière, quand tout est reparti à la hausse, puis qu'on s'est dit « Ouais, c'est bon, l'économie ralentit, youhou, c'est bon, la, la Fed fait son boulot et ça fonctionne », le HSI, le Hang Seng, a littéralement explosé de plus de 5%. Quand vous regardez le graphique ce matin, eh bien, le Hang Seng, il est de retour à la caisse départ, et même bien plus bas, puisqu'on est au même niveau qu'en 2011. Ça va bien, en 2011, on a juste effacé « Allez !» 11 années de trading pour revenir à la case départ sur Hong Kong. Donc c'est pas super rassurant. Puis en plus, on entend ce matin que la Chine a découvert 404 Covid alors, 404 Covid les gars, c'est bon, on va reconfiner tout le monde et ralentir encore le GDP de 2%, ce qui ne devrait pas forcément aider Hong Kong. Mais là n'est pas le sujet principal. Le sujet principal que je voudrais amener ce matin et qui m'inquiète, moi, de nouveau, à mon humble avis, c'est la tronche du Nasdaq. Le Nasdaq, alors si vous voulez, contrairement au S&P qui est revenu au même niveau où il était le jour de la faillite du crédit Suisse. enfin de la soi-disant faillite du crédit suisse, eh bien, il est revenu exactement, mais exactement en dessous. <rire> Nettement en dessous, on a cassé, le, le, le Nasdaq a cassé, et surtout, le SOC a cassé. Le SOX a cassé, on a vu profit warning chez AMD, on a vu aussi qu'il y a des rumeurs, en tout cas, des rumeurs, hein, on sait ce qu'on parle, les rumeurs, mais il y a des rumeurs comme quoi Intel licencierait une montagne de personnel dans les prochains temps, 10% du staff, 12 000 personnes qui tombent au chômage, Ce qui serait plutôt pas mal pour euh, l'histoire de ralentir l'économie du côté euh, de la Fed. Mais néanmoins, on voit que du niveau de la tech, ça ne va pas du tout. En tous les cas, pour l'instant, on est en train de ralentir la voilure et les indices sont cassés. On sait que le SOX est un euh, indicateur avancé. Donc quand je vois le SOX, quand je vois le Nasdaq qui a déjà cassé, ça veut dire que les gens... Ils veulent plus investir dans la croissance et ils ne croient plus à toutes ces théories d'hypercroissance, de machin, etc. Momentanément, ça ne veut pas dire que c'est, des termes, c'est définitif, mais pour l'instant, on ne veut plus. Et quand vous avez une espèce de craquage complet sur cette partie-là de l'investissement, je me demande jusqu'à quand est-ce qu'on va tenir avant d'avoir le craquage complet sur le reste. Et quand on voit les indices, quand on voit, eh bien, ce qui, se, ce qui pourrait se passer sur les minutes ce soir, et quand on voit ce qui pourrait se passer sur le CPI demain, on a encore pas mal de choses qui pourraient toujours nous inquiéter. Donc imaginez simplement, hein, mettez-vous dans un monde noir, sombre, différent de celui qu'on a aujourd'hui. Un monde noir et sombre où euh, tout d'un coup ce soir on a les minutes du FOMC Meeting qui sortent euh, en étant très très au quiche et en ne montrant absolument aucune intention de pivoter. Un monde noir et sombre où euh, le CPI demain sortirait, allez, à 8,4% à la place des 8,1% attendus. Eh bien, quand on voit ça, on peut se dire qu'on a de quoi craindre éventuellement peut-être la suite. Il est clair que pour l'instant, on est sur des supports, en tout cas sur le S&P 500, mais moi ce qui m'inquiète, c'est que le Nasdaq et le Sox ont déjà cassé à la baisse, et c'est jamais bon quand ces deux-là, ils prennent un petit peu trop d'avance, surtout en direction du sud. En gros, on ne va pas complètement flipper, on ne va pas complètement baliser, mais il faut être quand même être conscient du fait qu'on est sur des zones extrêmement délicates, qu'on sent que le marché obligataire il est au bord d'une cassure de nouveau à la baisse, enfin en tout cas il d'un crash obligataire et potentiellement donc une explosion des rendements, donc du coup ces tensions font que euh, c'est un tout petit peu angoissant et quand on voit les deux échéances qui nous attendent ce soir, c'est un peu angoissant. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a tendance à oublier très rapidement les informations. Donc les minutes, on aura bouclé le sujet demain matin et puis après on se concentrera sur le CPI. Il faudrait vraiment que le CPI sorte à 8,1% mais pas en dessus parce qu'en dessus ça voudra dire que pour l'instant la Fed tout ce qu'elle fait mis à part brasser de l'air ça ne sert à rien et puis alors en conclusion de tout ça aujourd'hui et eh bien quand on regarde un petit peu les informations les news et tout ce qu'il y a derrière il n'y a pas grand chose tout le monde est concentré sur l'aspect géopolitique il faut revenir sur un sujet assez important aussi quand même on signalera c'est la baisse du pétrole alors j'en ai parlé là, en début de semaine puisque le pétrole tapait les 9,2, 9,3 dollars on se disait ouh inflation retour sur les 100 ce matin, il est à 88 dollars. Alors, 88 dollars, pourquoi, tout d'un coup, le pétrole a perdu quasiment 4 ou 5 dollars La raison est simple. Ralentissement économique, risque de récession. Alors, ralentissement économique, risque de récession, eh bien là, depuis hier soir, le FMI a publié un rapport extrêmement négatif en disant que... 2022 avait été pourri mais que 2023 ça sera pire alors si on part du principe que 2023 ça sera pire on commence à nous dire qu'on va avoir une récession et c'est ça qui est intéressant à voir c'est que on pense avoir une récession donc si on a une récession le pétrole baisse parce que forcément la demande va disparaître en plus il va y avoir le covid en Chine donc forcément les gars ils vont se confiner de nouveau et ils vont moins consommer c'est pour ça que le pétrole baisse pour l'instant après je sais pas combien de temps ça va durer mais ce qui est assez rigolo c'est que finalement là tout d'un coup il y a le FMI qui nous parle de récession et on a l'air de prendre conscience que potentiellement, on pourrait avoir une récession. Moi, je ne sais pas à quel moment on n'a pas réussi à s'en rendre compte, mais ça paraît tellement évident avec tout le train qui nous arrive en pleine figure. C'est comme si vous regardez, vous êtes dans un tunnel. Vous voyez la lumière au fond avec un train qui arrive à toute vitesse et vous dites « si je reste devant, peut-être que le mec, il va réussir à freiner. » Peut-être. C'est un petit peu la thématique de la récession. Pour l'instant, on se dit « non, non, mais il n'y aura pas de récession. » Puis finalement, oui, il y aura une récession. En Europe, ça paraît quasiment, mais c'est évident qu'il n'y aura pas. Il y aura une récession. Et pour ce qui est des unis a priori, le FMI a l'air assez chaud bouillant dans cette direction. Par contre, alors heureusement, euh, le patron, Monsieur Joe Biden, a parlé hier pour dire que, selon lui, euh, il n'y aurait pas de récession aux états unis ou alors une toute petite, toute petite, toute petite. Bon, l'avantage avec Joe Biden, c'est que lui, il a le droit de réécrire quand il veut euh, la définition du mot « récession ». Donc, enfin, en gros, ça, 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 à sa libre interprétation, on va dire. À côté de ça, et eh bien, dans la thématique du pétrole aussi, pour rester lié à tout ça, n'oublions pas non plus que Monsieur Joe Biden, également à euh, attaquer frontalement euh, l'OPEP, l'OPEC, les Saoudiens, euh, tout ça, pour dire que globalement, ce qu'ils ont fait l'autre jour en coupant la production, c'est méchant, c'est pas gentil pour les États-Unis et qu'il y aura des sanctions et qu'il va pas cesser laisser faire parce que selon lui, ce que fait l'OPEP aujourd'hui, c'est aider la Russie. Donc c'est le gros leitmotiv, hein, on est de retour dans une période comme dans les années 80, on a les gentils et les méchants, les gentils américains et les méchants russes, on est à fond dans la thématique pour l'instant. Voilà tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, on va vivre une journée intéressante, probablement relativement calme et conservatrice, jusqu'à à la publication des chiffres des minutes du FOMC Meeting, et puis après ça ira dans tous les sens. Alors la bonne nouvelle pour les traders européens, c'est que quand les minutes sortiront, nous on sera déjà à la maison, donc a priori ça ne devrait pas poser de problème. Enfin... Pas poser de problème jusqu'à demain. D'ici là, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, bah, essayez de revenir demain parce que j'aurai sûrement des trucs à vous raconter au niveau euh, des minutes. Et puis, des anticipations qu'on peut avoir sur le CPI. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Euh, merci d'avoir été avec moi encore une fois ce matin. Merci d'aimer. Merci de liker. Merci de tous vos commentaires et de tous les feedbacks que je reçois régulièrement. Passez une excellente journée, et à demain. Bye bye